0: Eine Niederlage, ein Sieg, das war das Länderspielfenster der deutschen Nationalmannschaft. Dabei gab es noch mehrere Gewinner, nämlich diejenigen, die zum ersten Mal ein Nationalmannschaftstrikot überziehen konnten. Zwei davon sind heute zu Gast bei Abteilung Basketball. So... Ich musste noch kurz was suchen, deswegen hat es zwei, drei Sekunden gedauert. Guten Tag, erst einmal in die Runde. Alex ist da, der kann es kaum erwarten. Komm, Alex, hau ihn raus. Guten Tag. Achso, ich dachte, du machst jetzt schon deinen neuen Lieblingsclip.
1: Are you the hardest worker?
0: <lacht> Alex hat nur neuen Lieblings... Bitte? Bist du es. Der, der hardest Worker? Mhm. Denn? Das bist ja, das bist ja, das bist nun wirklich du. Also ich kenne keinen Menschen, der mehr arbeitet und mehr fürs Doch, Produkt arbeitet als <lacht> Alex Dächern. <lacht> nein, nein, nein. Doch. Nee, wie viele viel freie Tage hattest du in den letzten acht Wochen? <lacht> um. Das ist ein schwieriges Thema. Und das erinnert mich an, pass auf, du hast. <lacht> das passt gut zusammen zu deinem neuen Lieblingsclip, den du da gerade hast.
1: Are you the hardest worker?
0: Du kannst ihn ruhig in Gänze einmal spielen. Are
1: you the hardest worker on the team? Are you the hardest worker in the country? Are you the hardest worker in the history of sports? Why not?
2: Yeah! Yeah.
0: Das ist, ich habe es auch erst nach dem dritten Hinsehen, also du hast es mir gesagt, weil ich habe ihn gar nicht wiedererkannt, das ist Isaac Bonga. Isaac Bonga. Isaac, Isaac, Sie sagen sicher Isaac Bonga. Sie sagen easy, easy, in Frankfurt hieß er Easy. easy. Mhm. Der jetzt bei den Los Angeles Lakers spielt, besser gesagt, das im Kreis seiner G-League-Kollegen von South Bay Lakers losgelassen hat. Genau. Und das ist Wahnsinn. Also so extrovertiert hätte ich gar nicht gedacht, dass er so drauf ist. Er liest das auch irgendwie von
3: so einem Zettel ab. Also es ja. ist ein Facebook-Video, das die South Bay Lakers gepostet haben. Und
0: so, huch, was ist das denn? Wer ist, ach, das ist Isaac oder Izzy oder Isaac. Und oh. das erinnert mich an, am Wochenende war in der Münchner Olympiahalle. Deutschlands bekanntester Motivationstrainer vor 10.000 Zuschauern. Ach komm. Jürgen Höller. Und der hat eine, der, seine Show geht ungefähr so los oder am Anfang. Ich bin einmalig, einzig, wunderbar. Und ihr seid es auch. Und alle, ja, wir sind es auch. <lacht> genau so. Also ich für mich Warst ist das du ein, da? Nein, ich gehe doch da nicht hin. Also ja, das, für, mich, für mich ist das ein, mich jetzt auch indirekt das ist schockiert. ein absolutes Rätsel, wie man da hingehen kann <lacht> und so Scientologenmäßig sich blenden kann. Aber es war in der Süddeutschen heute der Artikel über diese Veranstaltung da gehen ganz normale Leute hin. Wirklich? Ja. Also Menschen wie du und ich die das auch schon mehrmals da waren und mhm. Seminare buchen für 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro bei diesem Höller, der im Übrigen auch schon im Knast saß wegen Meineid und Steuerkram. Ach, Aber er ist natürlich jetzt geläutert, weil yeah. er ist ja der, der Beste, er ist einmalig. Und er hat seine Vorbilder heißen, das ist das Beste <lacht> überhaupt, die Vorbilder von Jürgen Höller heißen Nelson Mandela, Mohammed Ali, Steve Jobs, Jesus Christus <lacht> und Adolf Schwarzenegger. Ja, wenn ja. er das hört. I'm the
3: Kommt auch Isaac Bonger dazu, glaube ich. Und
0: weißt du, wer zu Gast war bei ihm in der Olympiahalle? Naja. Arnold Schwarzenegger.
3: Ach komm, ja, ah ja der, der macht gerade Tour. Mhm, Tour.
0: Tour. Ja, aber gut, manche Leute stehen einfach drauf, hin und wieder mal den Reset-Knopf zu drücken. Ja, genau. Innerlich. Also das Launchpad ist schon heiß gelaufen. Liebe Zuhörer, ähm, ihr merkt es, hier ist viel los gewesen. Im Bereich Basketball in den letzten Tagen. Alex war natürlich als Haus- und Hofreporter, als Produzent, Regisseur, Mastermind meint Road to China Teil 1, 2, 3 und wahrscheinlich auch noch 4, 5 und 6 mit der Nationalmannschaft unterwegs in Ludwigsburg. Deine Eindrücke, Alex, aus erster Hand.
3: Ja, es war ein sehr junges Team insgesamt. <lacht> äh, Eindrücke sind gut. Ähm, gut. Sind mhm. sehr gut. Mhm. War ein besonderes Fenster, das war ja ganz klar. Also äh, nachdem dann noch Benzing und Zirbus abgereist sind, was er und David Kremer nachrückte, war es natürlich eine sehr spezielle Konstellation, weil, auch spannend, weil die Trainings viel intensiver waren, weil natürlich viel mehr trainiert werden musste, was System und so weiter betrifft. Das heißt, der Bundestrainer hat da doch das eine oder andere Mal viel genauer angesetzt als sonst, weil die Systeme natürlich noch nicht so sitzen wie mit dem sonstigen Kader.
0: War der Bundestrainer über die Abreise von Benzig und Zirbis im Vorfeld informiert oder kam das nach Spiel 1? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Das weiß ich nicht, aber es ist wirklich seltsam. Also die sind zu ihren Verein gefahren, also
3: Beşiktaş ja. und Roter Stern, -Berat. Weil die türkische Liga auch wieder einen Spieltag hat am Mittwoch. Also, also morgen, wir zeigen wieder hier auf am Dienstag, wenn ich das Rot, richtig im Kopf ja.
0: habe. Ja. Roter ja. Stern, weiß ich jetzt nicht, wann die wieder spielen, aber gut, hat mich auch etwas überrascht. Aber ich vermute mal, das ist abgesprochen, weil... Ja, man muss einfach hin und wieder...
3: Reset-Knopf
0: drücken. Du drückst ganz schön viel den Stoschek. Ach, <lacht> Hm. Du möchtest das Bamberger Thema noch streifen. Noch streifen ist gut. Ja. Also, streifen.
3: Es, also das kann man auch sagen. Das Thema war dort auch sehr präsent innerhalb ähm, vor allem des Betreuerstabs. Mhm. Wurde natürlich drüber gesprochen, ähm, weil Rolf Bayer kennt natürlich auch, oder man, man kennt ihn jetzt schon länger. Und natürlich hat es viele verwundert, was, was da jetzt genau los war. Es gab ja keinen Bamberger Spieler im Team, was ja auch so indirekt auf die ganze Misere hindeutet, weil gab es das schon? Also eigentlich war immer mindestens einer dabei, oder? Mm. Und ähm, also das Thema war präsent und ja, was ist denn, was ist das Erste, das dir einfällt?
0: Naja, das Problem ist folgendes. Du hast am Ende dieses Problems in Bamberg nur zwei, du hast nur zwei Möglichkeiten am Ende, dich zu entscheiden. Erstens Michael Stoschek ist ein charakterlicher Turnover. Das ist einfach so. Und oder zweitens, Rolf Bayer hat als Geschäftsführer Fehler begangen im Bereich der finanziellen Abrechnungen. Mhm. Fahrlässig oder wissentlich? Oder sagen wir mal grob fahrlässig. Ja. Zwischen diesen beiden Dingen musst du dich am Ende der Diskussion entscheiden. Ja. Es gibt kein Dazwischen. So, Fall 1. Michael Stoschek ist ein charakterlicher Turnover, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Ich habe ihn zweimal in meinem Leben interviewt, beim zweiten Mal hat er innerlich falsch gelegen, meiner Meinung nach, aber es hat nichts mit seiner, mit seiner Kenntnis oder beziehungsweise mit seinem Können zu tun oder mit, seinen, mit seiner Vorgehensweise, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich weiß mhm. nicht, ob er charakterlich so unsauber ist, wie von mehreren Seiten zwar natürlich mal immer wieder behauptet wird, man bekommt ja einiges mit, aber ich persönlich als Michael, ich weiß es nicht, Rolf Bayer, habe ich natürlich persönlich als einen super angenehmen Menschen kennengelernt.
2: Mhm.
0: Andererseits war ich nie an seinem Schreibtisch und habe nie gesehen, welche Überweisung er zu welchem Zeitpunkt getätigt hat. <lacht> Klar, ja. Also für die zweite These, da habe ich keine Meinung zu. Ich weiß nicht, was er getan hat im Bereich ja. seiner Tätigkeit als Geschäftsführer, wann welcher Vertrag gegriffen hat oder nicht. Absolut. Weißt und du, Das mhm. habe ich eigentlich ein Problem. Ja. Andere Thesen. Ist Dejan Radonic der richtige Trainer für den FC Bayern München? Da kann ich eine klare Stellung zu beziehen. Da kann ich sagen, nein, er ist es nicht. Weil es, weil ich das aus Grund, aufgrund meiner Beobachtungsgabe, meines basketballerischen Verständnisses und Dingen, die ich erlebt habe, ein festes Urteil mir gebildet habe. Ja, er ist kein guter Kommunikator, er ist kein guter Motivator, die Rollenverteilung im Team stimmt zwar bei Jovic, Jedovic und Lucic, aber warum ist Devin Booker? Läuft der rum wie ein angepufftes Eichhörnchen? Was ist mit der Rollenverteilung von Derrick Williams? Warum spielt ja. kein Braden Hobbs? Das, das, kann, kann, ich jetzt, man das kann ich jetzt in epischer ja, ja. Breite ja. aufführen und kann ja. sagen: am Ende habe ich ein Resultat und das heißt, das heißt für mich persönlich, Michael, das ist nicht der richtige Coach des FC Bayern München. Ja. In dem Bamberger-Fall. Ja kann ich mich weder auf die einen noch auf die andere Seite schlagen, weil ich es nicht weiß. Ich habe eine, ich glaube ein paar Dinge, mhm. die ich mitbekommen habe, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja. Über den wird so geredet, über den wird so geredet. Aber Am Ende müssen es die Gerichte entscheiden, wer ja, recht so, hat.
3: So, so, so dramatisch das auch klingt. Also das äh, fasst es ja auch sehr gut zusammen. Es gibt aktuell wirklich niemanden, mit dem man drüber sprechen kann, der wirklich Licht in diese Sache bringen kann. Mhm möchte ich an der Stelle auch sagen, weil, weil wir natürlich viele Zuschriften bekommen haben, ob wir einen Sonderpodcast machen, ob wir ähm, das speziell behandeln, ob wir äh, mit Rolf sprechen können. Natürlich würden wir das gerne tun, aber der wird auch einen Teufel tun, sich jetzt in dieser Phase, also das ist ja auch, äh, wenn, wenn, wenn du mit solchen Vorwürfen äh, gerade konfrontiert bist, sich öffentlich zu äußern. Das hat er zwar getan auf Facebook, nachdem seine Frau sich geäußert hat zuerst. Das ist ja wirklich eine, mhm. eine, eine
0: Seifenoper gerade, die da abläuft. Also die Sache ist die, von Bamberger Seite offiziell, also Bereich Stoschek, wird jetzt keine öffentliche Verlautbarung mehr kommen, von der Gegenseite von Rolf Bayer auch nicht. Die übergeordnete Instanz, der Aufsichtsrat, den haben wir kontaktiert, dort sind aber auch der für mich entscheidende Mann, ist bis Anfang Januar nicht greifbar, der ist einfach im Urlaub. Boom. Ja. Wenn der zurückkommt, werden wir versuchen, ihn noch einmal zu packen und da noch mal zu einer Stellungnahme zu bewegen, entweder hier im Podcast oder... Am 3. Januar beim Spiel Medi Bayreuth gegen Brose Bamberg. Ja. Das kann ich so versuchen. Das versuchen wir an dieser Stelle. Also wir waren nicht so Mehr Licht ja, können wir ja, gar nicht ja, da reinbringen. Es ist, ne? es ist so schwer. Also
3: ähm, ein kleiner Hinweis in dem Zusammenhang auch auf die Berichterstattung des Kollegen Sebastian Gloser, der äh, für nordbayern.de ähm, die Causa sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Also diesen Artikel kann ich nur empfehlen. Da gab es ja auch. Ähm, oder was ich auch gelernt habe dadurch, dass, ähm, dass es eine Durchsuchung gab beim Verein, die aber wohl normal ist, wenn dieses, dieses äh, Geschäftsführer, BBL-Geschäftsführer Dr. Stefan Holz das I-Wort fällt in einem Zusammenhang mit einem Profisportverein, dann muss wohl die Staatsanwaltschaft tätig werden und überprüfen äh, oder zumindest äh, vorstellig werden. Mhm. So Und das gibt es ganz gut zusammengefasst in diesen Artikeln. Das kann ich empfehlen in dem Zusammenhang. Ansonsten ist es wirklich... Kaum möglich mehr das, das Thema. Genau, man kann über die Vorgehensweise. Reden. Also, wenn, ja, ich ja, jetzt,
0: wenn ich jetzt Michael Dorschek wäre und mir wäre das aufgefallen, sagen wir mal, ich wäre damit konfrontiert worden, dass da sowas passiert wäre, sollte man natürlich über die Vorgehensweise trotzdem nachdenken. Zum einen, wie man mit Rolf Bayer umgeht, zum mhm. anderen natürlich auch mit dieser Pressemitteilung. Dass er das Wort Insolvenz benutzt, ist natürlich ein dramatischer Image-Schaden für den Verein. Hm. Also, das muss natürlich ihm auffallen, dass man das nicht so einfach machen kann. Das spricht absolut Vor gegen ihn als erfolgreichen Geschäft. das ist zum wiederholten Male auch ja, ja.
3: passiert? Das ist so das, wo ich ein bisschen ein Problem habe. Und was das Problem habe oder das, was mir auffällt, dass halt das Ende der Haider-Ära und der Fleming-Ära erinnert natürlich schon auch sehr dran. Also die wurden
0: ja auch vom Hof gejagt, nachdem sie wahnsinnig erfolgreich waren. Ja, genau. also auch da sind natürlich wenn ich über persönliche Erfahrungen nachdenke, natürlich habe ich äh, zu Wolfgang Haider über die Jahre ein genauso gutes Verhältnis gehabt, eigentlich wie mit Rolf Bayer. Das waren für mich Ehrenmänner, ganz im Ernst. Und nur hat Wolfgang Haider am Ende der, äh, seiner Zeit sich öffentlich gegen Michael Stoschek gewandt. Und das ist für so ein Alphatier wie Stoschek ähm, mhm. nicht zu ertragen. Das macht man aus seiner Sicht, glaube ich, nicht. Und dann fällst du bei ihnen im Ungnade. So verstehe ich das. Aber wie gesagt möglicherweise hat Michael Stoschek auch schon 500 Millionen Euro an die SOS-Kinderdörfer überwiesen, hat 15.000 Arbeitsplätze geschaffen, das kann ich in meinem Leben nicht von ja, mir behaupten. Ja, Insofern ja, ja. weiß ich nicht, was er da alles macht und tut und er äh, ist ein Milliardär. Seine Tochter hat ein, meinen Traumberuf, ich, ich liebe das, was die Tochter macht, das ist ein Wahnsinn. Das also ist eine der erfolgreichsten Kunstsammlerinnen Deutschlands. Das wäre dein Lieblingsberuf? Ja, natürlich. Kunstsammler. Kunstsammeln aber. ist das Beste. Wie bekommt das jetzt her? Nämlich. Bin was verwehrt. Naja, weil verwehrt? Kunst ist was ganz Tolles. Man kann es sammeln und wirst, dadurch noch, ja, und wirst dadurch reicher. Das ist <lacht> also das. Ja okay, man, das lern, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Also, traumhaft. Kunst du lernst <lacht> alles über die Welt kennen, bist wahnsinnig gebildet und wirst ständig reicher und bist nur in den geilsten Spots der Welt. Ja. <lacht> das ist also sehr guter Ansatz. Ja also. okay. Gut. Ja. aber wie gesagt, mhm. wir, wir können das Thema ich glaube, wir müssen es beiseite schieben, bis da mehr Details bzw. bis da irgendeine Art Klärung stattfindet. Ja. Ich persönlich habe ein, glaube an gewisse Dinge in dem Fall äh, und schließe mich da sicherlich ja, der weitestgehenden öffentlichen Meinung an, dass man so mit einem erfolgreichen Geschäftsführer nicht umgehen kann. Andererseits, wenn der sich wirklich tatsächlich eine riesige Böcke geschossen haben sollte, keine Ahnung, ich glaube es persönlich nicht, aber wer weiß. Wir wissen alles. Es,
3: es ist schwer vorstellbar, aber auch da natürlich, so wie du sagst, es kann verzerren, dass wir halt lange Zeit viel Kontakt hatten zu ihm, einfach regelmäßig, weil wir sehr viel in Bamberg waren, durch die, durch die ganzen äh, hochklassigen Spiele in der Euroleague, die da auch natürlich stattgefunden haben. Deswegen war die Präsenz dort ja auch viel größer, weil sie einfach mehr Spiele gemacht haben als andere. Dadurch hat man sich öfter gesehen. Dadurch äh, kann das natürlich verzerren, aber auch, ja, es
0: ist es wäre Wahnsinn. Es wäre
3: es wäre Wahnsinn, ja genau.
0: Also das und die Vorgehensweise das von Storchek ist so oder so für meinen Geschmack nicht gut. Das macht die erste los. Aussendung ja. war Wahnsinn, finde ich. Also, das kann man nicht machen. Das, das, das ließ so viel
3: Interpretationsspielraum zu und äh, damit beschädigst du natürlich jemanden. Egal was, was jetzt vorgeworfen wird, aber es war einfach so unklar formuliert und äh,
0: ja. Ja. Also es, so, wie gesagt, so was? wir haben unsere persönliche Meinung und die geht natürlich ganz klar in die Richtung, dass ein, ich sage wirklich auch meines Erachtens, ein Ehrenmann wie Rolf Bayer niemals Dinge tun würde, die dem Verein so schaden würden. Mhm. Andererseits kann man, bin ich nicht der Schreibtisch des Geschäftsführers. Ich weiß nicht, was darauf getätigt wurde. Ich wünsche ihm an dieser Stelle natürlich, dass es alles gut über die Bühne geht und er in seinem neuen Job dann ab 1. Januar ein bisschen mehr Ruhe findet als bei den. Rosianern, darf man das sagen? Ist das Ist auch rufschädigend Ich weiß es nicht. Reden wir über die schönen Dinge. Ja. Nationalmannschaft wollten wir eigentlich reden. Du, warst das, du hast das Thema schnell Richtung Bamberg geschoben.
3: Ja, weil es einfach das Akuteste ist, meines Erachtens. Also es der jetzt halt so rum und wir haben einfach viele Zuschriften bekommen, ja. deswegen ähm, ohne da jetzt einen großen Cliffhanger machen ja. zu müssen. Aber das ist tatsächlich so, wir können nicht viel viel mehr sagen
0: dazu. Die Bamberger beschädigen sich halt, also Stoschek beschädigt halt den Verein dadurch. Das ist, also Er beschädigt Rolf Bayer und er beschädigt den Verein. Ich denke, das ist offensichtlich. Und wenn das nicht mit wahnsinnig guten Argumenten und Beweisen unterfüttert ist, dann ist das, das glaube ich sehr, sehr dünn, was er da geleistet hat. Eine
3: Konsequenz daraus kann natürlich auch sein, habe ich auch irgendwo in einem Artikel gelesen, dass es natürlich auch immer schwieriger wird, Fachleute zu bekommen für die Jobs bei Brose Bamberg, beim Sportverein. Weil du natürlich mitkriegst von außen, was da immer los ist. Also andererseits kannst du dir natürlich jeden kaufen, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube schon, dass...
0: Du meinst, dass es immer weniger Menschen gibt, die unter mich als Stoschek arbeiten wollen? Hat gesagt, ja. Im Verein Brose Bamberg Im oder im bei Verein, Brose?
3: Im Verein Brose Bamberg, jetzt im Speziellen. Mhm. Ähm, natürlich, das ist äh, Basketballjobs sind immer sehr begehrt auf dem Level. Äh, das ist klar. Aber natürlich... Fachmänner oder wirklich das, was sie ausgezeichnet hat, auch in der letzten, in der trinkieri Baiesi-Ära, äh, da wusstest du einfach, okay, da kommen neue Spieler und die passen dann bis zum letzten trinchiere Das mhm. war ja äh, wie ein Uhrwerk eine Zeit lang, hatte man das Gefühl von außen, dass es natürlich von innen auch schon länger Rumort hat, hat man ja erst hinterher mitbekommen. Mhm. Aber trotzdem brauchst du ja, du also das merkst du ja auch bei, bei NBA Teams mittlerweile, wenn man den Vergleich hernehmen ja, will, dass halt die Front Offices, die halt progressiv denken, die junge Leute haben, dass die halt auch die erfolgreichsten sind aktuell und dass die halt auch sehr begehrt sind, weil so viele gibt es da nicht. Hm. Ja, also auch das möglicherweise eine Konsequenz, Das ist jetzt
0: ja. Ja, durchaus möglich. Also keine leichte Zeit für Brose Bamberg. Dieser Umbruch, der erstmal nur nach sportlicher Natur aussah, hat jetzt auch das Backoffice erreicht und vielleicht sogar noch weitere Konsequenzen für den Bereich Sponsoring, Marketing, Vermarktung allgemein in den kommenden Ja, was das Jahren. dem Club
3: jetzt wird, also es ist ja auch ein gutes sportliche Thema, haben wir jetzt noch gar nicht behandelt, was die aktuelle Identität sein soll, junge hungrige Spieler wollten geholt werden und das ist aber nicht der Fall. Also
0: ja, der Verein spielt anderen Basketball als in den letzten Jahren. Die Spieler sind auch nicht jung. Nee, also als Tyrese Rice verpflichtet wurde, habe ich ja auch einen Tweet losgeschickt mit dem Zitat von Stoschek, äh, wir wollen junge, hungrige Spieler verpflichten, da habe ich mir schon gedacht, okay, so ganz den sportlichen Aspekt außer Acht lassen will man dann also doch nicht, wenn man einen Tyrese Rice holt, der jetzt nicht gerade günstig ist, nicht gerade jung ist naja. und vor allen Dingen mit seiner Spielweise natürlich auch sehr viel an sich zieht, hm. also das ist ja nicht ein... Äh, klar irgendein Point Guard, sondern das ist ja eine absolute Schlüsselposition und die Art und Weise, wie er sie ausübt und wie er diese Position interpretiert, mhm. ist das sehr stark auf sich selbst bezogen. Zu Recht, also weil er eben der Typ dafür ist und weil er entsprechend gut spielt. Gut. gut. Aber wie gesagt, wir haben keinen Gesprächspartner in Bamberg, wir haben keinen Überraschungsanruf in Bamberg, deswegen ähm, erübrigt sich auch jede weitere philosophische Spielerei jetzt hier an der Stelle. Wir gehen jetzt doch mal zum Thema Nationalmannschaft zurück, weil wir haben ja Debütanten gehabt und Debütanten sind ja Teil unserer heutigen Gesprächsrunde. <lacht> also Alex, Lacht, das ist, du, das ist doch, du hast doch so viel Nähe zur Nationalmannschaft. Ja. Du musst doch das jetzt lieben. Du, ich, Ja, klar. Du bist dir nicht ganz sicher, ob du es lieben sollst. Nein, 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 da bin ich mir ganz doch, sicher. Doch, du liebst es. Ich, Also ich finde es
3: ich find sehr gut, dass wir jetzt gleich was erfüllen, was wir angekündigt haben. Oh, das, oh, also ja. das gibt es ganz, <lacht> ja ganz selten. Das gibt es ganz selten, da gibt es gleich mal Applaus für uns selber. Ähm, ja, wir haben angekündigt. Was, genau? Was hast wir du haben, angekündigt?
0: Naja, wir hatten ja im Gespräch äh, den Präsidenten von Fechter, Stefan Niemeyer, mhm. und haben während dieses Gesprächs ja auch über Philipp Herkenhoff gesprochen, dass das ein guter deutscher, junger Spieler ist bei Fechter, der einen Anteil an dieser Erfolgsstory in dieser Saison hat und am einfach rausposaunt, wenn der beim Länderspiel, bei der Länderspielpause auch nur eine Sekunde auf dem Feld steht, wird er am 4. Dezember oder ist heute der 5., ich weiß es gar nicht, Vierter. der 4. Dezember mhm. äh, bei uns heute im Podcast sein. Das ist sehr ambitioniert, weil möglicherweise mag er gar keine Podcasts, mag keine Interviews, kennt den Podcast nicht, weiß nicht, was er sagen soll, aber wir haben ihn sozusagen gezwungen, hier Zu sein. Naja, Alex, naja, gezwungen gezwungen nicht. Also, nee, du, du nein, hast ihn ja gefragt nein. und er war sofort positiv. Ja, ja, klar, oder? klar, klar. Also, ähm,
3: und das ist ja auch eine interessante Geschichte. Absolut. Das ist eine, also, an der Stelle sei vielleicht auch gesagt, diese Besonderheit, die diese Qualifenster jetzt ja auszeichnet, die im November und im Februar, da müssen einfach andere Spieler die Kohlen aus dem Feuer holen für das eigentliche Team, das nach China reisen wird. <lacht> Und ähm, deswegen wächst da auch so eine Art äh, Team im Team oder rund ums Team zusammen. Das merkt man schon auch jetzt, sondern das ist natürlich für, für diese jungen Spieler, sei es jetzt Herkenhoff oder Krämer oder Schneider, auch eine, Teils sieht Marlon nämlich, ähm, auch eine super Gelegenheit, ähm, diesen,
0: dieses Team kennenzulernen und die Abläufe dort. Also es hat immer alles vornachtet. Mhm. Ja. ja, und weil er sich einverstanden erklärt hat, bei unserem Podcast heute mitzuwirken, rufen wir ihn jetzt an. So und da haben wir ihn, den neuen Nationalspieler Philipp Herkenhoff. Grüß dich Philipp.
4: Moin, guten Tag. Moin Moin.
0: Wie fühlt sich das so an, dieser, dieser Titel neuer junger Nationalspieler? Wie ist das so? Also
4: das ist natürlich cool. Eigentlich freue ich freue mich total, ähm, auch ein erstes Spiel gehabt zu haben.
0: Mhm.
4: Na, natürlich cool.
0: Ja. Fangen wir doch mal ganz vorne an, also nicht äh, im, an deinem fünften Lebensjahr habe ich gelesen, da ging es mit Basketball los, sondern eigentlich der Moment, wo der Bundestrainer sich gemeldet hat. Wie war das denn? Wie, wie stellt man sich das vor? Ich glaube nicht, du hast, du hast die Nummer wahrscheinlich von ihm nicht eingespeichert, also kommt irgendeine unbekannte Nummer auf dem Display und man geht ans Telefon oder wie war das?
4: Ja, also ich kenne kenn Henrik ja schon vorher. Der hat ja mit uns ähm, zum Beispiel das Albert Schweizer Turnier gespielt.
0: Oh.
4: Ähm, doch, da war genau. er noch ähm, als Assistentrainer dabei.
0: Also doch die Nummer ähm, eingespeichert. Von
4: daher hatte ich seine Nummer noch.
0: <lacht> okay, das heißt, dann da steht also noch Henrik Rödel auf dem Display, okay, gut.
4: Genau. Ja, und er hatte mich halt angerufen. Ähm, bin halt nicht direkt rangegangen, weil ich das erst nicht mitbekommen hatte. Mhm. Ähm, aber ich hatte ihn dann zurückgerufen und der hat mir dann Bescheid gegeben, dass ich eingeladen bin.
0: Und ja, das klingt jetzt so, als hätte dich dein bester Kumpel zum Bowling abholen wollen, aber wie war das so vom Gefühl her? Ging der Puls ein bisschen hoch, als das Telefonat beendet war, von wegen hier jetzt bin ich Nationalspieler?
4: Ja, ja natürlich. Also das ist natürlich äh, kein alltägliches Gespräch. Mhm. Also das ist schon was Besonderes. Auch während des Gesprächs hat man, glaube ich, meine Freude, hat man mir angemerkt. Ähm, ja. Also ich denke nicht, dass es so ein alltägliches Gespräch ist, was man jeden
0: Tag hat. Hm. Jetzt ist es so, und das ist gar nicht böse gemeint, Philipp, aber dein Name ist jetzt in Basketball-Deutschland vielleicht dem nicht jedem Fan in jeder Halle bekannt. Das ist vielleicht so. Jetzt natürlich sehr vielen durch das Länderspiel. Mach doch mal eine kurze kleine Vorstellung. Was sind so deine Stärken im Spiel? Was macht dich aus? Und was bist du überhaupt so für ein Typ? Was, man, man kennt dich ja nicht so in der breiten Masse.
4: Ja, also als Typ persönlich ähm, würde ich mich als Teamplayer ähm, vielleicht auch eher als ähm, lustigen Kumpel bezeichnen und auf dem Feld einfach versuche ich das zu machen, was von mir gebraucht wird, Vielseitigkeit. versuche einfach ähm, dem Spiel zu geben, was von mir verlangt wird.
0: Mhm. Lustiger Kumpel, so, so. Pass auf Philipp, da haben wir was für dich. Äh, der Alex spielt dir mal was vor. Okay. Ja, hör mal zu.
1: Are you the hardest worker?
0: Kennst du die Stimme? Vielleicht nochmal okay. im Gänse. Alex, mach mal das Ganze, den ganzen Clip.
1: Are you the hardest worker on the team? Are you the hardest worker in the country? Are you the hardest worker mhm. in the history of sports? Wayne yeah! Love!
0: Weißt du, wer das ist? Du kennst ihn gut. Du warst mit ihm mal in Zagreb. Beim äh, Jordan Brand Classic.
4: Jordan Brand Classic wahrscheinlich,
0: ja. Das ist Isaac Bonga. Und zwar ganz oh, aktuell in seiner Rolle als G-League-Spieler. Oh ja, klar. Ja, das ist, ist, kannst du dir ja. das vorstellen, wie der da gerade aus dem Sattel gegangen ist? Der hat sich vor die Mannschaft gestellt, diesen South Bay Lakers, und hat die mal einfach so ganz kurz hier eingenordet. Hättest du ihn da wiedererkannt? Was ist das für eine Verwandlung hier vom ruhigen Isaac Bonga zum, hier, Leadership? Irre, oder? Oh,
4: Nee, da hätte
3: ich jetzt echt nicht dran gedacht. Ich
4: dachte, also das wäre ein Trainer oder so. Ja, ja, es ja. klingt,
3: ja. klingt so ein bisschen so, Schau.
4: Are you the hardest worker? <lacht> Wie so ein Aber doch, wenn man, wenn man genau hinhört, erkennt man vielleicht seine Stimme. Aber da hätte ich
3: jetzt nicht dran gedacht. Ja, Er ist auch tatsächlich optisch schwerer zu erkennen, weil er auch einen Riesenschritt gemacht hat, was äh, Physis betrifft. Mhm. Also so wirkt es zumindest von außen. Also, da geht einiges in, in Kalifornien
0: gerade. Du ahnst, worauf ich hinaus will, ihr wart beide bei diesem Jordan Brand Classic, ihr seid beide den NBA Scouts aufgefallen und du wurdest damals auch eingeladen, nach New York zu kommen, als einer der zehn Besten. Ähm, ist das jetzt immer noch, also du hast damals dich schon in so einem Interview geäußert, NBA und Euroleague und sowas. Kannst du uns was von deiner Karriereplanung noch ein bisschen mitgeben? Ist das, läuft das alles genau so? Ist das jetzt mit der Nationalmannschaft der nächste Schritt gewesen? Und in welcher NBA Bettwäsche schläfst du aktuell?
4: <lacht> ja, also ich denke nicht, dass ich jetzt irgendwie ähm, von meinen Träumen ab abweiche. Ähm, ich habe immer noch die gleichen Ziele und ich glaube nicht, dass ich das so schnell ändern wird. Mhm. Ähm, nur weil andere vielleicht die Ziele früher erreichen als ich. Ähm, ja, also ich meine, ich habe ja noch einige Jahre vor mir und kann das ja immer noch
0: erreichen. Ja, du bist jetzt 19, mhm. also du hast tatsächlich das Sch Ziel erstmal dich weiter natürlich national, international aufzustellen als Euroleague-Spieler und dann vielleicht so Daniel teis mäßig mit 24, 25 an die NBA-Tür zu klopfen oder einfach so nehmen, wie es kommt?
4: Ich glaube, ich nehme es so, wie es kommt. Also man muss einfach gucken von, von Saison zu Saison, vielleicht von Spiel zu Spiel, wie es läuft und ähm, dann kann man sehen, ähm, was man machen kann, ob man sich zum Draft dann meldet oder so.
2: Mhm.
0: Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Darüber gesprochen, was du für so ein Typ bist. Jetzt bist du 2,8 Meter, acht, ist das richtig? Ja, korrekt. Ja. Das heißt, das ist so ein moderner Vierer, der irgendwie so alles kann. Werfen, ziehen, die kleineren Leute verteidigen. Also äh, bei diesem berühmten Switchen und sowas, da bist du ideal für geeignet. Also du, verstehst du dich so als so ein moderner Power Forward?
4: Ja, genau. Also ich persönlich würde das auch so sehen, das meinte ich halt auch vorhin so mit Vielseitigkeit ähm, Halt, ähm, auf 4 wird halt vieles benötigt. Ähm, Playmaker, Wehrwurf, ähm, zum Korb ziehen, Verteidigen, Pick-and-Roll. Ähm, ich glaube, das ist schon eine wichtige Rolle und da muss man halt auch vielseitig für sein. Hm. Ich glaube, das passt ganz gut.
0: Jetzt ist es ja so, wir sprechen ja immer wieder mal mit ja, Spielern deines Alters oder die vielleicht zwei, drei Jahre älter sind. Und für viele ist es kein Problem zu sagen, okay, ich gehe auch schon mit frühen Jahren in die NBA, auch wenn ich da vielleicht nur ein paar Minuten bekomme und muss ich mich halt durchbeißen. Jetzt spielst du ja bei Fechter unter Pedro Calles eine wichtige Rolle, bekommst viele Minuten. Merkst du, dass das für deine persönliche Entwicklung vielleicht doch besser ist, irgendwo zu spielen, viel zu spielen, statt mich bei der nächsten Stufe, die da drüber kommt, irgendwo auf Position 11 oder 12 auf die Bank zu setzen?
4: Das muss man dann sehen, wie, wie die Rollenverteilung ist. Also, mhm. das kann man ja schwer sagen. Ähm, ja, das müsste man da sehen.
0: Also, du würdest einfach vom Angebot abhängig machen, wenn da.
4: Ja, ja wenn, man jetzt, wenn
0: man gedraftet wird.
4: Aber das, natürlich, dann in Spielzeit lernt man natürlich auch einiges mehr als nur von der reinen Trainingszeit. Ja, aber natürlich, Training bringt dann weiter, aber im Endeffekt ähm, will man es ja auch im Spiel ausprobieren, was man gelernt hat.
0: Ja in Fechter und sowas, das macht natürlich auch riesen Spaß, oder? Ich meine, ihr seid jetzt aktuell auf Platz 8, das ist eine super Saison. Wie fühlt sich das für dich so an, da Teil davon zu sein und da so ein bisschen, Platz 7 sogar, Platz 7 sogar, mhm. ja einfach so ein bisschen die beste Saison von Fechter in der Vereinsgeschichte da momentan mitzuschreiben?
4: Ja, also das ist total cool. Ja. Also zur Zeit ähm, haben wir ja fünf Siege und wahrscheinlich vor der Saison kaum eine gerechte aus der Liga, ähm. Wir sind vielleicht einer der Überraschungsmannschaften bislang, aber da müssen wir halt jetzt gucken. Wir ähm, müssen halt versuchen, weiter uns auf jedes Spiel zu konzentrieren. Mit fünf Siegen ist man längst noch nicht gesichert und da muss man halt weiter von Spiel zu Spiel gucken und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen.
0: Ja, von von Spiel zu Spiel gucken, das ist genau das. <lacht> aber Playoffs <lacht> wären schon geil in Fechten. Oh, das wäre eine wär ne heiße Geschichte.
4: Ja, also so weit wollen wir noch gar nicht gucken. Also natürlich wäre es <lacht> cool, aber und mhm. ähm, eine gute Erfahrung, aber ich glaube, so weit sollte man noch nicht gucken. Mhm.
0: Ähm, Philipp, mal ganz im Ernst jetzt, also du kannst ruhig, also die ersten Spiele der Nationalmannschaft bei dieser WM-Qualifikation, hast du die alle gesehen?
4: Ich habe mir die im Fernsehen angeguckt. Ja, ah, doch. Also auf Telekom Sport. So. Ich mir das so.
0: angeguckt. Doppelt gute Antwort sogar. <lacht> 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 Denn mein nächster Gedanke wäre jetzt gewesen, jetzt wo du Teil dieser ganzen Geschichte geworden bist, dass du jetzt auch ja nochmal eine andere Einstellung hast zu dem Thema Nationalmannschaft, dass du jetzt so richtig auch mitzitterst auf dem Weg nach China und vielleicht auch ja das große Ziel hast, äh, da mittel- und langfristig immer dabei zu bleiben, auch wenn du es dich mal ins Ausland, in, ins Ausland verschlagen sollte?
4: Natürlich ist es äh, auf, auf Dauer das Ziel, ähm, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und ja, die Spiele verfolge ich halt auch immer und bin total angespannt, wenn die spielen, wenn knappe okay. Spiele ist, so das Spiel gegen Serbien oder so. Mhm. Ähm, ja, das waren unglaubliche Spiele, auch die wir dann noch gewonnen haben. Ähm, ja, ist einfach cool, jetzt auch zu sehen, dass ich jetzt ein Teil davon bin. Mhm. Und ja, Metall dazu beitragen
0: kann. Okay, dann vergiss nicht, bei den nächsten Vertragsgesprächen, egal mit welchem Verein im Übrigen, die die Klausel reinschreiben zu lassen, Nationalmannschaftsfenster, da will ich hin, liebe Leute, sonst unterschreibe ich hier nicht.
4: Darauf achte ich.
0: <lacht> Interessant, wenn es ein Euroleague-Team ist, ja. <lacht> Oder wenn es die LA Lakers sind. Hey, da, ja. National Team <lacht> Window, what's that, my friend? <lacht> <lacht> ja, also dann verfolgst du natürlich auch den Weg der jungen Garde, also deiner deiner Jahrgänge, oder Mo Wagner, Mo Wagner oder ähm, Bonga und die ganzen NBA-Vögel. Da bist du auch dabei und schaust du das immer an?
4: Natürlich, also ich bekomme äh, bekomme das immer mit. Ähm, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, dass Moritz seine ersten Punkte ja. in der, und cool, in der ja. Woche. Ja war ein Thema. Und ja, dass Isaac richtig gut spielt in der ähm, G-League, oder? Mhm. Ja. Ja.
0: ja, der spielt in der G-League noch. Der, ja,
4: G-League. Ich verwechsel das immer noch mit G-League. Ja, ähm, so hieß es ja
3: früher. Falsch ist es ja auch nicht. Genau. Dem, ja. genau. Ja.
4: Ähm, ja, dass er da halt auch richtig gut performt, ähm, das bekomme ich mit.
0: Ja. Mhm. Und Wagner gegen Herkenhoff im 1 gegen 1, wie geht das aus momentan, was glaubst du? So ungefähr eine Größe.
4: Wohl erst Ach, das ein Das man sehen, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, wird sich vielleicht irgendwann mal beim Training der Nationalmannschaft finden, dieses Duell. Wer weiß. Wer weiß, ja, ja. Also, wir haben das Gefühl, dein Leben hat sich ein bisschen verändert. Also wir als Außenstehender, als Basketballchronisten, als Basketballbeobachter, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen, jetzt geht's ab 19 Jahre, Profi bei Fechter, Bam, Nationalmannschaft, NBA, da spielen Jungs in meinem Alter. Merkst du, dass sich irgendwas verändert, dass es anders geworden ist, dass du jetzt richtig Profi bist?
4: Ja, natürlich. Also ich meine, generell der Unterschied zwischen Profi und vorher Schüler zu sein, ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Mhm. Allein, dass man zweimal täglich trainieren kann, morgens auch. Ähm, ja, und jetzt einfach natürlich auch, wenn man die, ähm, so auf die NBA blickt und guckt, was da geht und so. Und, und, ja, ist einfach immer da. Dass ja. Man sieht es immer vor sich. Ja.
0: Okay, dann will ich dir zum Abschluss noch eine Frage stellen. Das schlechteste NBA-Team momentan sind die Phoenix Suns. Ne? Mhm. Jetzt mal angenommen, die Phoenix Suns würden dir für die kommende Saison sagen, du bist bei uns im Kader, aber du spielst im Schnitt über die ganze Saison in der regulären Saison 2,4 Minuten. Die zweite Alternative ist, ZSK Moskau ruft an, und sagt zu dir, Starting Five, 22 5 22,5 Minuten und an deiner Seite spielt noch als großer Mentor Will Clyburn. Ah, habe ich gelesen, ist eine Art Vorbild von dir. So, pass auf, jetzt musst du dich entscheiden. Gehe ich dahin oder gehe ich dahin? Hm, wie sieht es aus? Ein ich Jahr kann lang. mich
4: nur zwischen den beiden entscheiden. Ja, die
0: gute Fee hat nur diese beiden Verträge mitgebracht. Das Geld ist gleich. Au, hm.
4: uh, da würde ich mich wahrscheinlich eher für die Minuten entscheiden.
0: Oh ja. Ah, sehr gut, Philipp. Da gehen wir mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch. Wir wollen dich ja spielen sehen. Ja, und wir können dich weiter übertragen dann, weil dann <lacht> spielst du Euroleague. <lacht> und dann bist du immerhin einmal im Jahr in Deutschland. Oh nee, nächstes Jahr sogar zweimal. Wir haben ja zwei deutsche Euroleague-Teams ab ja. der kommenden Saison. Gut, dann hoffen wir, dass dein Weg so weitergeht, Philipp. Wir haben ein gutes Gefühl, einen guten Eindruck. Du hast Fechter auf die Basketball-Landkarte gebracht und den Namen Philipp, Her Philipp Herkenhoff noch dazu. Insofern ja, bleib verletzungsfrei. Vielen, vielen Dank. Und verfolge deine Träume, denn...
1: Ach, ach, denk dran. The hardest Denkt dran. Das mache ich.
0: Schöne Grüße. Der Bonger macht vor gerade. Es war heute bei Facebook, übrigens. Okay, alles klar, liebe Grüße nach Fechter. Gute Zeit gegen Gießen. Gute Chance da beim Spitzenspiel. Genau, ordentlich Rabatz zu machen. Genau. Machen wir. Gut. Danke für deine Zeit. Ciao.
4: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ja, freundlicher junger Mann. Absolut. Und er geht zu Seneska in Moskau. Er hat er sich entschieden. Geht, ja, Wahnsinn. Yeah, 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 ja. Er nimmt die 22 Minuten statt die 2 Minuten in Phoenix. <lacht> der Erste, glaube ich, oder? Die anderen würden alle. Ich weiß noch damals Daniel Theis. Ich gehe nach Sacramento. Ja, ja stimmt. <lacht>
3: stimmt. Aber der kriegt seine Minuten jetzt. Das ist ja so. Also Boston, die Situation ist schon sehr lustig. wenn wir Ja, hat seine Rolle einfach da. Er hat seine Rolle, wenn er fit ist, spielt er. Brad Wanamaker ist einfach der 12., 13. Mann, wurde ja auch kurz assigned in die G-League. Ist doch in der G-League jetzt, oder? Ist schon ja, aber dann hat er wieder, glaub ich glaube, er wurde kurz wieder hochgeholt, war einer verletzt, ich weiß es nicht. Ich hab, das habe ich nicht ganz verfolgt, aber einfach so lustig wie umgekehrt, das ist so der ja. Wanamaker, der Superstar in Europa und Thais war ja da hat war ja ein Arbeiter für Wanamaker natürlich auch, wobei die Rolle ja. von Thais ändert sich halt einfach nicht, aber ja, die genau. wird halt mehr gebraucht. Genau. Weil als Ballhändler in der
0: NBA, puh, aktuell ich, größere <lacht> Konkurrenz. Und vor allen Dingen, wenn er drei Millionen im Jahr kriegen würde, Wandermecker, würde ich ja sagen, okay, ja, ja. Augen zu. Aber er und durch. wollte Aber er kriegt, den NBA? Ich glaube, er hat 800.000 oder so. Ja, ja, Minimum. Ne? Ja, pff, ja. Und das hätte er in Europa locker gekriegt. Ja, mehrfach.
3: Mehrfach. Also, das, er hatte wohl ein sehr gutes Angebot von Barcelona, das er ausgeschlagen hat.
2: <lacht>
3: <lacht> Womit könnte das denn zusammenhängen? <lacht> Was meinst du? Naja, vielleicht hat er auch keine Lust, unter Pesic zu spielen. Nee, da, da war noch kein Pesic am Start. Ach so, okay, nee, nee cool. natürlich, das war, das war vorher. <lacht> Gut. Nee, nee, keinen, also, <lacht> was, das ist, ich keine Ahnung. Just
0: saying. Ich habe übrigens neulich Toronto gegen Golden State gesehen. Du hast Toronto, oh, das, äh, das Overtime-Spiel. Das war
3: krass. Das Durant war krass. natürlich
0: krass, wie er die Mannschaft in die Verlängerung bringt. Richtig.
3: Es war kawaii, Wahnsinn. Also man, wenn man so viel europäischen Basketball sieht und dann das, es ist so ein Widerspruch, weil du halt, es sind schon sehr, sehr viele Iso-Plays, die ganze Zeit, wenn du halt zwei solche Spieler hast, dann denke ich mir aber auch, okay, das ist wohl das effektivste System, gib einfach diesem Durant den Ball und lass ihn machen. Die, die Frage ist aber, warum, warum brauchen die dann sieben Assistenztrainer? Das, das <lacht> erschließt sich mir nicht. Weil das einfach durch und durch strukturiert, professionell und äh, das macht schon Sinn. Also in so einem Betrieb, wenn du so viele Ablenkungen hast und so wenig Zeit zu trainieren auch, ja. da muss das... Du brauchst du jetzt recht also, weniger Trainer? Du
0: brauchst du eher einen, der die Reise. Ja, ich glaube,
3: glaub, es geht eher darum, ja, die haben sie auch. Ich glaube, es geht eher darum, dass du die wenige Zeit einfach maximal gut umsetzt und vor allem, was gegnerisches Scouting betrifft und so. Aber gut, das ist jetzt reine eine Theorie. Wir haben ja noch ein Gespräch <lacht> Und da,
0: da leuchten die Augen bei Alex.
3: <lacht> Oder? Ach, du meinst wegen, ach so, ja. Mhm. Na, eigentlich müsste, müssten sie ja
2: eher
0: erfüllt sein, weil das sich gegen mein Land entschieden hat. <lacht> wir werden das aufarbeiten mit ihm, denn wir haben ja noch einen Neuling gehabt, der, und das ist ja die ganz kuriose Geschichte, gar nicht mal vorgesehen war für dieses Länderspielfenster, sondern der noch nachnominiert wurde, nachdem Robin Benzing und Mike Zirbis wieder nach Spiel 1 die Koffer gepackt haben, um zu ihren jeweiligen Vereinen zu fahren. Da klingelte dann das Telefon wohl und wenn ich das richtig in unserer Übertragung verstanden habe, Per Günther war ja der Telekom-Experte, war Per Günther zu dem Zeitpunkt, als Ach. Henrik Rödel anrief, Ach, komm. bei David Krämer oder umgekehrt, also Krämer bei ihm. Das habe ich nicht gehört, weil ich habe das Spiel natürlich nicht also, so, äh, ja. also ich habe, Was hat der Per da gerade erzählt? Dass er okay. war dabei, Spannende. als dann Henrik komm. Rödel anrief. Und da wollen wir natürlich dann mal bei David Krämer nachfragen, wie das denn war, mit diesem das muss ein wirklich ein überraschender Anruf gewesen sein und ob hm. er die Nummer eingespeichert hat. Wir fragen einfach weiter, bis wir wen erwischen. Wir müssen irgendeinen rufen, der die Nummer nicht eingespeichert hat von Henrik Rödel. Also, wir klingeln durch bei David Krämer, Neunationalspieler.
3: Sieben Dress. Punkte auch gemacht. Ja,
0: Im Dress von Ratio Farm -Ulm. So, und auch hier können wir die gleiche Anmoderation wählen, wie gerade bei Philipp Herkenhoff. Willkommen Neu Nationalspieler David Krämer. <lacht> <lacht> Michael. Klingt gut. Das klingt gut, oder, David? <lacht> ja, klingt sehr gut, eigentlich. Ein bisschen uh, ungewohnt, aber ja. sehr gut. Ja, ja. Wir haben das gerade hier schon im Vorgespräch angedeutet. Du bist ja sozusagen nachnominiert worden. Und wenn wir das gestern richtig verstanden haben in unserer Übertragung, war im Moment des Anrufes von Henrik Gödel, warst du zusammen mit Per Günther irgendwie? Ist das so richtig?
5: Äh, ja, also ich war bei ihm äh, daheim. Wir waren daheim und dann bin ich... Äh von ihnen eigentlich nach Hause gekommen und dann äh, bin ich sozusagen, äh, habe eigentlich schon meinen ganzen Urlaub gebucht, weil ja fünf Tage frei hatte
2: ja.
5: und dann kam der Anruf und äh, von äh, Henrik beziehungsweise die Nachricht und dann habe ich gesagt, okay, eins lasse ich mir sicher nichts entgehen <lacht> und dann bin ich halt, habe ich halt direkt, äh, habe ich zugesagt und ja bin ich am nächsten Tag in der Früh nach, so schnell wie möglich nach Ludwigsburg gefahren.
0: Mhm. Bei Philipp Herkenhoff war es so, dass er die Nummer von Henrik Rödel eingespeichert hatte. Er konnte also sehen, dass es Rödel war. Wie war das bei dir? Okay. Kon konntest du das auch sehen, dass es er war? Oder hattest du eine unbekannte <lacht> Nummer da stehen?
5: Nein, ich habe die Nummer von Henrik, äh, wir kennen uns ja schon sehr gut, von uh, U20 vor zwei Jahren. Mhm. Alle Nummern ausgetauscht. Äh, äh, nee? Wir, hatten, das halt eine, wir ja. hatten halt viele Vergnügen dazu haben, in Griechenland zu spielen mit ihm. Um, und da kennen wir uns und da habe ich gesehen, Henrik schreibt mir und ja, da habe ich halt die Nachrichten dann gelesen.
2: Ja,
0: ja, Peer hat ja gestern schon während der Übertragung in vollsten, tollsten Tönen von dir geschwärmt, äh, <lacht> ein bisschen auch von deiner Herkunft erzählt. Es gibt, ich habe das auch jetzt kurzfristig, nachdem wir geplant haben, dich hier heute zu interviewen, auch mal geschaut, was es so über dich zu lesen gibt. Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, also. <lacht> Wir sind also aufgrund deines Urgroßvaters, hast du die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist das so richtig? Also, also der sozusagen
5: hat das ja. sozusagen. Also,
0: also,
5: das nicht um, für uns. Das ist ungefähr so. Genau ganz zu 100% kenne ich die Story nicht, aber was ich weiß, ist, mein Urgroßvater, der war Deutscher und dann ist er nach äh, Tschechoslowakei, also nach früher Tschechoslowakei, ist er dann äh, ausgewandert. Dort hat er dann äh, eine tschechische Frau gehabt. Und in der Tschechoslowakei ist es so, du bekommst halt einen Reisepass nach deinem Dad. Und das ist halt Generationen weitergegangen. Und dann hat mein, wie mein Dad geboren ist, der hat auch die deutsche äh, Staatsbürgerschaft gehabt. Ah. Und dann äh, zu der Zeit, wo ich geboren bin, hat mein Dad, glaube ich, in Bayreuth oder Braunschweig gespielt. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, ja, lass ihn mal die deutsche Staatsbürgerschaft zu geben. Mhm. Aber wir sind dann nach Österreich äh, gezogen und ja also ich hatte halt noch immer die deutsche Staatsbürgerschaft aber ja ich bin halt in der Slowakei geboren und bin in Österreich dann da aufgewachsen und dann ja vor fünf Jahren kam dann andru also war ich nach Vereinsuche Vereinsuche und dann äh, hat sich halt da ich mich halt dann für Ulm entschieden und, mhm. und äh, ja bin ich hier sozusagen.
2: Ja,
0: also die Basketballgene, die kommen von deinem Vater. Dein Vater Roman genau, hat ja. in Bayreuth und in Braunschweig Basketball gespielt. Das ist auch so richtig. Und genau. auch in Oberwart ja. und Klosterneuburg. Genau, genau. Also ja. äh, Alex ist Österreicher, wie du weißt. Also deswegen äh, er hat es auch nicht ganz verkraftet, dass du jetzt für Deutschland spielst <lacht> und nicht für Österreich. Wo du doch schon
3: im Nachwuchs bei uns warst. Und jetzt müssen wir Leute wie ja, ja.
0: Landesberg einbürgern. Aber, aber gut. Ja, aber
5: Vierzig in der Halbzeit, 40 in der Halbzeit ist, auch Zeit, so ja, ist auch nicht so schlecht.
0: Also du kennst dich auch im österreichischen Basketball gut aus, höre ich gerade.
5: Natürlich, also mein Bruder war ja sehr lange, äh, jahrelang hat er gespielt, er mhm. spielte zurzeit in England. Äh, der war auch jetzt wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ähm,
3: Philipp Krämer, oder? Ja.
5: Genau, ja, mhm. wir facetimen auch immer. Ich kenne die Jungs da, aber immer wenn wir, wenn die da sind, so wie, wir reden miteinander, alles gut, also ich habe auch ein gutes eine gute Beziehung mit den Leuten da. Rashid kenne ich sehr gut. Mhm. Uh, ja, Auch Tommy Kleppert habe ich neulich mit ihm gesprochen. Also ist halt, ja, ich kenne mich da gut aus.
0: Ja, ich meine, ihr seid ja nur elf oder zwölf Einwohner. Das ist ja klar, dass ihr euch untereinander kennt. <lacht> ja, ist schon gut Karl. Das ja, ist schon ja. gut. Also ist ziemlich klein. <lacht> du, äh, wir <lacht> haben äh, deinen Bruder schon thematisiert gerade. Philipp, der ist fünf Jahre älter als du. Genau. Und äh, was so zu lesen war, ist, dass die Battles, als ihr noch klein wart, dass du immer gegen ja. ihn gespielt hast, <lacht> so ein bisschen dich geprägt ja. haben. Das heißt also, du hast im Grunde auch danach dann im, im Jugendbereich immer auch gegen Ältere gespielt. Du bist es eigentlich gewohnt, immer gegen ältere Jahrgänge zu spielen. Von Kindheit eigentlich an.
5: Genau, so war das eigentlich immer. Ähm, ich hatte halt, äh, wie ich in Obert war, äh, bin ich eigentlich schon Ballspielgruppe auch immer schon mit Eltern mitgemacht. Ich hatte da einen Trainer, Goran Fateka. Uh, ich er ich war mich. da 16 Jahre alt und er hat mich schon U22 spielen lassen oder nicht einmal 14 und schon U20 gespielt. Alles Mögliche. Und der hat mich da immer reingezogen. Und ich bin halt sehr dankbar für ihn. Der hat immer mit mir trainiert. Stundenlang nach dem Training, vor dem Training. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns früher so äh, die ganzen äh, äh, Spiele angeschaut von, äh, von Bogdanovic und wo er noch Partys angespielt hat und alles mögliche. Und Ja, es war auf jeden Fall, äh, ich war von klein aus, habe ich immer eigentlich mit älteren Gruppen gespielt und dann natürlich gegen meinen Bruder eins gegen eins nach dem Training.
0: Ja, und, aber mittlerweile <lacht> schlägst du ihn, oder? Im 1 gegen eins?
5: Das weiß ich nicht. Wir haben noch lange nicht gespielt. Ja. Äh, ist interessant. Aber es ist halt so 4-5. Äh, kommt drauf an. Vielleicht, wenn ich so eins gegen eins von draußen spiele und dann äh, vielleicht besiege ich ihn, wenn ich so unter dem mhm. um, äh, Korb low post dann äh, nehme ich mal einen Gewinn eher. Ja.
0: Ja, und gegen den Papa kannst du auch prima aufposten, obwohl der ist mittlerweile auch fast 50. Ja, gegen
5: Papa da das kann ich schon beste
0: langsam. Zu langsam ja. Er war ja auch nur 1,98 in Anführungszeichen. Genau. Ja. ja, wir haben gerade ja schon Philipp Herkenhoff gehört als Debütant und äh, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber durch diese Nationalmannschaft seid ihr natürlich jetzt wirklich dem breiten, dem allgemeinen deutschen Basketballpublikum noch bekannter geworden als im Vorfeld. Äh, da ja. würde man natürlich mal ganz gerne wissen was ist das so für ein Typ, was macht er so? Bevor du dich selber vielleicht ein bisschen charakterisierst, eine Sache, die mir auffällt, wenn ich in Ulm bin, ich bin oft so zwei, drei Stunden vorher da,
2: vor einem ja. Spiel,
0: wenn ihr eure Sondersession noch macht mit Piet Strobel, die jungen Leute oft. Du lachst eigentlich immer. Du hast immer so ein fröhliches Gesicht, du hast den Ball, du grinst, du lachst. Also mir fällt auf, ich kenne keinen Spieler in der Liga, der so freundlich und auch immer so ja, positiv reinschaut. Ist das auch ein Teil deines Charakters?
5: Ja, also mein Danny, der Trainer, mein Jugendtrainer Danny Jansen sagt immer so: Ich soll vor allem, egal was ich mache, ich soll einfach immer lachen und Spaß haben. Und manchmal gibt es halt Situationen, ich bin halt natürlich gepisst, das geht mal schief. Das ist Natürlich bin ich auch manchmal negativ. Ich versuche jetzt einfach Spaß zu haben und einfach das genießen, weil ja, es ist halt, ich liebe das, was weißt ich. Du, ich bin von klein aus das, das was ich den ganzen Tag mache. Und natürlich ist halt, es macht mir eine Freude einfach da ja. vor dem Spiel einfach zu trainieren, besser zu werden, im, am Spielfeld zu sein. Und ja, das ist eigentlich mein Leben sozusagen. Ja.
0: Dann bist du gestern eingewechselt worden und äh, Per Günther hat das ungefähr so begleitet. Äh, dann hat äh, Chris Schmidt, der das Spiel kommentiert hat, gesagt, ja, dann kommt bestimmt gleich sein erster Wurf. Und Per meinte so, naja, keine Sorge, der würde sich auch die ersten drei Würfe <lacht> nehmen, wenn er heute Abend für die Los Angeles Lakers spielen würde. <lacht> Wie ist das denn zu verstehen ja, also damit? Bist du so ein schwarzes Loch, als du einfach die Bälle nicht mehr hergibst? <lacht> oder Nein, selbstbewusst? Nicht, ja.
3: Oder selbstbewusst. Kann in beide so, Richtungen ich gehen. Bin das eigentlich, ähm, so,
5: ich bin halt so ein Spieler, so. Henrik sagt mir auch immer so, der hat ja auch gesagt, so vom Spiel, er hat gesagt, er will einfach, dass ich die Dinger werfe, so egal, ich soll einfach mit Selbstvertrauen spielen. Und ich glaube, ich bin auch so ein Spieler, so, wenn ich am Spielfeld bin, dann äh, denke ich halt nicht so nach, so wenn ich einen Wurf habe oder wenn ich, dann zöge ich auch nicht.
2: Mhm.
5: Manchmal. Manchmal sind so Situationen, wo ich nicht werfe oder sowas. Aber ich glaube, das ist alles noch Erfahrung und äh, nach Zeit so, okay, wie ich das Spiel lese. Und da, ich bin halt noch jung und ich glaube, da brauche ich noch. Aber wenn ich meinen Wurf habe, und dann nehme ich ihn einfach und da denke ich nicht zweimal nach. Ähm, und ja, ist egal jetzt, ob ich jetzt für, für jetzt sagen wir Pro B Spiel oder jetzt, wie Per gesagt hat, Los Angeles Lakers, also wenn ich da hinkomme, dann würde ich auf jeden Fall den Wurf nehmen. So also auf die ersten drei ist mir egal.
0: Auch, <lacht> auch wenn sie vorbeigehen.
5: Auch wenn die vorbeigehen. Ja, aber so. das,
0: ich glaube, das ist äh, oft einfach auch das, was gute Spieler ausmacht, einfach das Selbstvertrauen zu behalten, auch wenn mal die ersten Würfel oder überhaupt die Würfel nicht reingehen. Ähm, ja. Also da gibt es viele, die dann einfach weiterwerfen und dann treffen und dann plötzlich die Superstars sind, überhaupt keine Frage. Welche Position fühlst du dich eigentlich am wohlsten? Ich meine, du bist 1,99 groß, ich glaube dich in Ulm schon auf der 2, 3 und 4 gesehen zu haben bei Thorsten Leibnert. je nach Spielsystem, hast du schon überall mal ausgeholfen. Mal angenommen, du müsstest dich für eine entscheiden, die für immer bleibt, welche wäre das?
5: Also, ich würde auf jeden Fall so die 2 also die zwei, drei, die Flügelposition auf jeden Fall. Da bin ich mir am sichersten. Mhm. Ich habe früher, wie ich bei meiner, also bei den Kroaten, beim Goran gespielt habe, der hat mich eins gespielt. Ich habe bei den viel eins gespielt, eins zwei. Jetzt, wie ich in Ulm bin, habe ich nicht mehr die eins lange nicht gespielt. Mhm. So eher zweier, Dreier. So das ist doch ich finde, es passt doch zu mir. Ich, so ich habe sozusagen ich kann die zweite Welle nutzen von der Offense. So, ich chill ein bisschen kurz im Corner, lese und dann ist von dem ist es auch bequemer. Ähm, hm. äh, ja, also auf jeden Fall die zwei, würde ich schon ja. sagen. Die zwei, drei. Ja, okay. Ist auf jeden Fall meine Position.
3: Ja, und wie war es denn gestern im Spiel, die ersten Punkte dann? Das ging ja auch relativ fix.
5: <lacht> also auf jeden Fall äh, hat auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, für mich aber ganz ehrlich, die Punkte waren nicht so wichtig. Es wichtig war einfach, dass ich einen äh, Anruf von Henrik bekommen habe und dass ich dabei sein durfte. Weil ehrlich gesagt, ich hätte mir nie geglaubt, dass, also nie gedacht, dass ich noch diese Saison äh, den Call-up von äh, Henrik bekomme mhm. und sage so, ey, ich bräuchte dich für die äh, für die a gegen Estland. Ähm, ich habe das im Kopf gehabt. Das war mein Ziel für sagen sie die nächsten Jahre. Äh, dass du so früh kam, ich bin sehr dankbar dafür. Und dass ich dann auch die Minuten äh, also. bekommen habe, mhm. äh, das war auf jeden Fall, ähm, also jeden, die auf jeden Fall war was Besonderes. Und dann, wenn ich am Spielfeld bin, dann mache ich einfach das Beste draus. Mhm. und ja, da kamen die Punkte gegeben dann.
0: Um nochmal auf Peer zu sprechen zu kommen, er wurde ja nicht müde zu betonen, dass er das super findet, was du da machst. Und äh, aus so ein paar Prozent würde er auch ganz gerne beanspruchen von dem, äh, was du <lacht> da mittlerweile kannst. Du hast selber auch nach dem Spiel gesagt, Peer ist so ein bisschen der Mentor, derjenige, der dich äh, unter seine Flügel genommen hat. Kannst du da mal kurz ins Detail gehen, nicht jetzt die ganzen Jahre aufdröseln, aber Alles was sind klar. so die, die zwei, drei Sachen, die du von Peer, die Per dir vermittelt hat, was wichtig ist und was er dir weitergegeben hat?
5: So, vom P aus seit Tag 1, äh, der hat mich sozusagen so unter den Flügel genommen. So ähm, ich hat mich in seiner Familie, Freundeskreis äh, so vorgestellt. Äh, ich kenne auch sehr viele Leute in Ulm durch ihn und Philipp Schwethelm. Äh, die haben mich sozusagen, er hat mich so sehr viel beigebracht im Spiel. So, er ist halt ein sehr erfahrener Spieler. Äh, ich, der, ich bin einer der fahrendsten Point Guards deutschen Point Cuts äh, in Ulm, also in Deutschland, wenn äh, ich einer der Besten äh, in den letzten Jahren, was ich gesehen habe. Ähm, er liest das Spiel sehr, sehr gut äh, und ich von dem konnte ich halt sehr viel lernen. Er hat mir halt im Training viele Sachen sozusagen gelernt, so, ey, liest lies den Verteidiger, liest das, äh, habt auch die Uhr im Sicht und, 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 mhm. äh, dann speziell Defense. Äh, natürlich haben wir dann immer viel Eins-gegen-Eins gespielt, äh, kann ich mich noch gut erinnern. Ähm, viel geworfen und es ist einfach so, jedes Training. Es gab nicht nur gute Momente, natürlich hat er mich auch sozusagen zusammengeschissen, sorry oh. für den Ausdruck. Aber das gehört halt dazu. Ähm, ich bin halt, war, ich bin halt sehr dankbar, dass er für mich auch also auf mich so streng war. Und weil ich habe halt gesehen, okay, ich, der kümmert sich um mich und das nahm mich sehr zu schätzen.
3: Mhm. Eins gegen eins, all time, wer führt? Ja, Per noch. Ja, per ja, immer Peer. noch. <lacht> das ist spannend, das würde ich, ich gerne mal sehen.
5: Ja. Also er, er, er trifft dann seine, man weiß jeder, wenn Per heiß läuft, dann ist es ja. manchmal schwer zu stoppen. Und ja, also gegen mich läuft er immer heiß beim eins gegen
3: eins. Ausgerechnet. <lacht>
0: So, jetzt jetzt habe ich gerade einen kleinen Fehler begangen im Gespräch mit äh, Philipp Herkenhoff und habe gesagt, äh, dass Will Clyburn sein äh, Art Vorbild ist. Ich habe aber euch durcheinander gebracht. Das ist eigentlich dein okay. Vorbild. Also Will Clyburn ja. äh, von ZSKA Moskau. Äh, Philipp Herkenhoff sitzt jetzt in Fechter und denkt sich, <lacht> was hat der Kerl denn da geredet? <lacht> aber gut, äh, bleibt trotzdem, weil wir das mit den jungen Spielern ja immer wieder diskutieren, dieses Thema NBA. Also wir haben bisher noch keinen gesprochen, der nicht in diese Liga will.
5: Ja, Wie sieht also, das denn bei dir aus? Ich glaube, das ist halt, natürlich ist mein Traum vom Tag 1 NBA, äh, ich will da unbedingt mal hin. Äh, ich glaube, ich viele mögen lachen, aber ich weiß, dass ich das eines Tages da schaffe und ich werde eines Tages da spielen. Mhm. Äh, ist nur halt jetzt frage Zeit. ich weiß, ich muss noch sehr viel lernen, äh, noch viel Arbeit steckt dahinter äh, aber natürlich, so NBA und U League, das sind ja das ist eigentlich das, was mich sozusagen das treibt, was mich die Motivation gibt. Das ist, glaube ich von jedem Jugendspieler ein Ziel, mhm. weil es natürlich die höchste Liga ist. Ich hatte von klein aus, war mein, LeBron James war, war von klein aus mein Role Model, das weiß jeder. Also, und ja, ich von klein aus, das war mein Ziel, so NBA, NBA, NBA. Aber ich weiß so, das ist halt mein Traum und be bevor ich den Traum erziele, muss ich halt andere Ziele schaffen. Und äh, ja, natürlich, eines meiner Ziele war jetzt deutsche Nationalmannschaft. Äh, das war unglaublich und ja, mal schauen, was kommt. Also ich einfach positiv bleiben, weiter hart arbeiten, egal was kommt und mal schauen, was passiert.
3: Und wie kam es zu der, ähm, also Will Kleibern-Sache? Der hat ein Jahr in Ulm gespielt, glaube ich, oder? Das heißt, ja, hast... natürlich.
5: Also mhm. Will Kleiberner, auch Chris Babb, viele
3: sozusagen also zwei Jahre
5: Will Kleiberner, der, genau. ja, mhm. der kam nach Ulm, ähm, war halt, äh, ich kann mich erinnern, mein erstes Jahr, der hat auch ein paar Mal wild über mich gedankt, Sag, das war so so welcome in the BBL-Moment sozusagen, <lacht> im Training von ihm, ja. ähm, aber auf jeden Fall, der hat sich halt super entwickelt, äh, was du jetzt, sind also wenn du so nimmst, ist einer starting Five führungsspieler ja. mit Chetiska Moska. Ja. Moskau. Ähm, ich schaue halt gerne die Spiele an. Ähm, halt ein super Motor, krass athletisch. Aber mit dem habe ich halt so, ich war halt, das war mein erstes Jahr und mit dem konnte ich halt nicht so richtig so im Touch, also nicht im Training, aber so wie, wie Chris Babb. Also Chris Babb hat mir auch sehr viel beigebracht. Hm. Ähm
3: der war ja super offen und sehr gesprächig und freundlich genau, und ja. offenherzig.
2: War ja. mhm.
5: Genau, der war also vom ersten Training kann ich mich erinnern. Wir er kam so, ich der kam von Golden State. Da dachte ich so, okay, so ich hoffe, der wird nicht arrogant oder sowas. Ich hoffe, der wird mich mögen. Und ja, also vom Tag eins haben wir eigentlich hat's geklappt und der hat mir auch viele Sachen beigebracht. Der hat auch gesagt, ich muss jeden also ich miss 100% of your shots you don't take. <lacht> 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 also, auf jeden Fall um, yep. haben wir also haben wir viel gelernt, aber auch Will Clyvern habe ich, ich schaue jetzt Spiele von ihm und ich schreibe auch ab und zu mit ihm, also auf jeden
0: Fall. Okay, dann können wir jetzt dir die Frage stellen, die ich vorhin Philipp aufgestellt habe. <lacht> ähm, der Vorteil bei dir ist, bei, bei Philipp wusste ich es nicht, bei dir weiß ich, dein Vertrag läuft aus zum Ende der Saison in Ulm. Das heißt also, jetzt kommt, genau. jetzt kommt die gute Fee und gibt dir zwei Verträge. Vertrag 1 beim schlechtesten NBA-Team, das sind die Phoenix Suns, äh, ja. für eine Saison, du spielst aber nur 2,4 Minuten pro Spiel. Oder okay. Vertrag Nummer 2 bei ZSK Moskau mit Will Clyburn und du spielst 22,5 Minuten pro Spiel. Das Geld ist gleich. Wo gehst du hin?
5: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hm. Ähm, ehrlich gesagt, hm. ich weiß nicht. Oh. Ähm, ich könnte auch so machen. Wie lange will, der Vertrag, ist, sagen wir so ein Jahr. Ein Jahr genau. Mhm. Genau. Ich könnte jetzt sagen so, ich bin 21 Jahre jung. Äh, mir geht's. Ich würde jetzt mein nächsten Schritt machen, wo ich irgendwo spiele.
0: Vergiss nicht, dass äh, du dann 22 bist. Du bist im Januar 22. Genau.
5: Dann würde ich sagen so, okay, äh, ich würde alles Draft Workouts mitmachen. Äh, Wird nach cheska gehen. Wird mich da richtig äh, spielen. Äh, Wird. Ich würd, wenn ich die 25 Minuten in Euroleague bekommen und sowas, mhm. dann äh, weiß ich, dass ich auch performen werde und dann nach dem Jahr würde ich dann NBA gehen und statt zwei Minuten würde ich dann äh,
0: 20 Minuten oh, Das ist eine gute Antwort. Diese Karriereplanung bei diesen jungen Leuten, das ist der Wahnsinn. Ja, aber clever, <lacht> ja, so zu sagen. Ja. Ja. Und dabei will Thorsten Dann habe
5: ich Euroleague hab und NBA. Dann, ja. dann ist... Dann wäre perfekt.
0: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob schlecht. du dich genauso gut auf Göttingen vorbereitest, euer nächstes Spiel mit Ulm, als auf deine <lacht> Karriereplanung hier.
5: Ja, ja, nee, also das, das sind noch lange, also das ja. ist noch ein langer Weg, über das denke ich noch nicht. Ich bin jetzt hier in Ulm, schau, dass ich das Beste daraus mache und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Ja, aber der Vorteil ist auf jeden Fall, David, durch diese Einsätze bei den Länderspielen. Das wird sich ja. bemerkbar machen, was die Entlohnung angeht in deinem neuen Vertrag. Da bin ich sicher, das hat ein paar Euro gebracht.
5: Also, äh, das haben mir schon einige gesagt. Mhm. Äh, ich war mit dem nicht so, also über das habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so äh, beschäftigt. Äh, für mich einfach wichtig, dass ich einfach eine Nationalkarte dabei habe. Ein Ziel abgehakt. Ein, ein Länderspiel mhm. schon gespielt habe. Äh, 15, 15 Minuten,
3: 15 Minuten.
5: Genau, ja. Äh, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, ob ich überhaupt so viel spielen werde, weil wie Henrik schon gesagt hat, ich bin, äh, ich habe nur einen Tag mit den mittrainiert, äh, habe die ganzen Plays gesehen, so ich musste noch während dem Spiel immer Basti fragen, so ey wo muss ich da hin, da hier, hierher. Ähm, aber ich habe halt gesagt, so okay, so sobald ich alles gebe, sobald ich gute Defense spiele
2: mhm.
5: äh, und mir den Hintern aufreißt, dann, äh, ja, dann ja, dann also ich, ich habe nichts zu verlieren. So. Ja, ich bin im a national kader Ganz genau. So,
0: genau. Und deine ja, Position ja. übrigens, also die 1, die 3, die 4 und die 5, da sage ich mal, ist es echt schwer reinzukommen momentan. Aber die 2, mhm, ja. da ist so ein kleines Hintertürchen vielleicht für so einen super ambitionierten genau, ja. 22-Jährigen. <lacht> Könnte da vielleicht sogar passieren.
5: Genau. Ja? Also mal schauen, was passiert. Ja. Ja. Egal. Genau. So. Jetzt, noch kein, jetzt noch kein, noch kein Chinesisch
0: lernen oder, also noch nicht. <lacht> aber
5: also ich habe keine großen Hoffnungen ehrlich gesagt für China. Äh, falls was passiert, dann super. Falls nicht, dann wenn es nicht äh, ausgeht, dann ich, ist alles so bleibe ich einfach ready. Äh, man weiß nie, was passiert. Wer weiß, vielleicht bekommt der Make-up-Call so. Hey, David, kannst du nach, kannst du nach China kommen? <lacht> äh, dann werde ich aber dass ich es einfach noch weiter härter. Trainiere. Ja und mal schauen, was kommt.
0: Genau. Also kommt wenn die Freundin du sagt, drin? du Schatz, ich habe vom 31. August zwei Wochen Malediven gebucht für 2019. Ich habe keine
5: Freundin. Oh. Keine, Freundin. Hab keine Freundin? Ach oh. so. Ich keine Freundin. Oh. Mein Basketball ist meine Freundin.
0: Noch, noch ein Bachelor-Kandidat aus dem Basketball. Wahnsinn. <lacht> oh Mann. Die
4: ja. okay. okay. Stories jetzt überall. Ne? Ja, das ist,
0: da hat André Mangold gute Arbeit geleistet. Den Basketball mal wirklich auch an das RTL-Publikum weitergegeben. Oh
4: Mann, das ist krass.
5: Aber ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass ziemlich ganz Basketball-Deutschland jetzt ich am 2. Januar RTL 2 anschauen
3: wird. Ich habe die Befürchtung auch. Ich
5: ja. bin gespannt, was da rauskommt.
3: Das ja. müssen wir noch genauer analysieren gleich, ja.
0: <lacht> was wir da machen und wie wir damit umgehen. Ja, jedenfalls, ja. gut.
5: Wer weiß, vielleicht bekommt andere in meinem Podcast. Auf ja. Telekom Sport. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Sagen wir mal
0: so, die ja. Kontaktaufnahme ist erfolgt, aber ich glaube, er hat sich neue Endgeräte <lacht> zugelegt. Ich glaube, der wird Anfragen nur mehr über den Agenten an. Ja. Ja, ja gut David es war ein Fest für uns. Ich habe noch der eine österreichische.
3: Ich habe eine schöne österreich-relevante äh, Trivia auch ja. für euch beide. Oh. Oh, oh. Die, die könnte sehr leicht sein. Ich weiß es nicht. Ich also verliere für mich sie, wäre sie sehr leicht. Ich verliere sie gegen David in jedem Fall. <lacht> okay David du hast ja Ah da bin ich mir sicher. <lacht> David du hast sehr lange in Oberwart gespielt. Es gibt, genau. Es gibt einen aktuellen. BBL-Coach, der vor seiner ersten BBL-Station eben dort gecoacht hat, wer war es?
5: Das war der Horst Leitner, kann das sein?
3: Nee. Raoul Ein Aktuell amtierender BBL-Coach. Raoul Nein. Achso! Nein, nein. In
2: Oberwart.
3: In Oberwart.
5: Der ist hier in, in, in der Bundesliga.
3: Headcoach in der österreichischen Bundesliga, ein Jahr lang. Und der ist jetzt in der BBL-Headcoach? Der ist jetzt in der BBL-Headcoach.
5: Und der
3: war ein Ja, ja. Pedro Calles. Nein. 99 bis 2000. Ich gebe euch einen Wirklich? Tipp. Ja, ja, ja. Also, du warst zwei Jahre alt, du bist entschuldigt. Carney <lacht> war ein bisschen älter. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, ich gebe euch einen Tipp. Er war auch schon NBA Assistant Coach. Und. Jesus. Oh, oh, Jesus. Äh, Wo also Ah, North
0: of the Border. Wie? Also im Norden? Oh. <lacht> Toronto. Ach so, du meinst, ähm, also äh, das ist eine ähm, gute Frage. Boah, also wenn es David nicht weiß, wo soll ich das denn wissen? Ähm, also ich habe echt keine Ahnung.
3: Okay, äh, er hat auch die finnische Staatsbürgerschaft, glaube ich. Gordon Herbert, auch? ja, 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 Gordon Herbert. War Gordon Herbert Ah ja, Gordi, stimmt, ja, Gordi, 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 Gordi oh, genau Oh Mann, komplett ja. vergessen, stimmt, stimmt, stimmt
5: <lacht> Er kennt mich noch so, ja, wir kennen uns von der, der hat mich gesehen, wie immer, wie ich in der Halle herumgelaufen bin Ja, siehst du siehst, ja, du mal, ja. siehst du, siehst ja. du mal Stimmt, komplett, ja. ich habe jetzt Gordi komplett vergessen
3: Sorry, Gordi, falls du <lacht> das? <war. lacht> Ja, ja, er besitzt halt. auch die finnische Staatsbürgerschaft, Gott sei Dank. Ja, ja, gut. Ich glaube, es war alles korrekt. 99, 2000, dann und dann ist er nämlich nach Würzburg ja. gegangen, bevor er seine erste Zeit in Frankfurt hatte. Hm. Genau, Tja, genau. Haben wir wieder ja, was gelernt. Genau. So sieht's es aus. Ja. Ja. David, ich kann mich nur am
5: besten Dank. an ja? John Wickelmann erinnern, weil oh. der war so wie in Ulm Assisten war. Der war in Oberwart auch mal äh, Trainer und assistent coach Und der war Oder auch bei meinem Trainer. Team.
3: In Dornbirn ja. war er Headcoach.
5: Genau, ja. ja. Und von denen, denen kann ich mich ja. am meisten erinnern. Ja. So.
3: Mhm. Dann hat doch noch eine schöne Trivia rausgezaubert. Was ihr
0: alles wisst. Ja, richtig. Ja, gut, dann würde ich sagen, David, ja. ist noch ein bisschen Urlaub oder wann? Nee, jetzt ist wieder Training. Ne? Jetzt, oh, nein,
5: das ich habe nur heute zwei ja. Bisschen und morgen geht es schon wieder ab.
0: Morgen geht es ab. Genau. Und am Wochenende ist wieder. BBL dann, Alltag. Genau. Schluss mit der Träumerei von ZSKA. Da geht es wieder schön gegen Göttingen <lacht> und gegen Ludwigsburg. Aber ja, macht auch Spaß. Ja. Macht auch Spaß. Genau. Alles klar, lieben genau. Dank für deine Zeit, David. Ja, vielen toi, Dank. toi, toi. Ich danke euch. Äh, war mir eine Ehre, vielen Dank. Bleibt gesund schön. und Dank. auf bald. Bis dahin. mach's Bis gut. Ciao. Ciao. Ja, gute Trivia, huh? Also Wann, hätte ich nicht erwartet. Waren wir auch so aufgeräumt mit 22? Ich
3: glaube nicht. Spannend, spannend. Also Wie die alle reden,
0: diese jungen Leute. Also ich hatte definitiv meine Karriereziele noch nicht so definiert. <lacht> ich spiel. Aber clever, ich meine, er hat es ja, richtig beantwortet. Ja, Wenn ja. du ein Jahr bei Moskau 22 Minuten bekommst, ja. dann kannst du auch in der NBA spielen. Oder du hast einfach in Europa
3: bis ans Ende deiner Karriere, dann hast du so ein Standing. Mhm. Dann Egal, wo du dann hingehst, zu welchem Euroleague-Team, dann hast du einfach... Der nächste Vertrag nach dem 22 ja. Minuten, ja, der ist auf jeden Fall ein dicker, also auch siehe, siehe Brad Wanamaker übrigens. So, so. und jetzt, jetzt müssen wir das allerwichtigste Thema besprechen, das äh, wurde uns auch zugesendet. Oh. Das wichtigste Thema, das Basketball Deutschland beschäftigt.
1: Are you the hardest worker?
3: Naja, das ist nicht du, das wichtigste. Du meinst? Andre Mangold. Andre Mangold? Andre Mangold wird der neue RTL Bachelor.
0: Naja, ich meine... Deine Meinung. Ähm, Herr Körner, Boulevard Körner. Gut, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die ich wirklich gut kannte ja. und habe sie gefragt, für wie viel Geld würden sie ins Dschungelcamp gehen? Puh, ne? Kein und Geld. Ja, ich, ich kenne jemanden, der sagt, das mache ich für 50.000 Euro. Ich würde es ja nicht für 500.000 Euro machen. Ich glaube, ich würde es gar nicht machen. Also natürlich irgendwann bei, ich würde mich halt bei 10 Millionen... Bei der Prüfung
3: verweigern. <lacht>
0: <lacht> Aber es gibt also natürlich Dinge, es gibt Dinge, die also gehen nicht. So, ja. So jetzt bist du, aber jeder, typ, jeder Mensch ist ja anders. Und jetzt bekommt André Mangold, meine, ich bin relativ sicher, für diese Show in etwa das, was er in zwei Jahren in der BBL verdient. Ungefähr. Also ich schätze den Bachelor auf 200.000 Euro. Ja, das könnte hinkommen. Also mhm. ich weiß nicht, wie viele
3: Sendungen es genau sind. Ja, es Cent so vielleicht. eine Staffel ja maximal, so viel
0: glaube ich gar nicht, aber wo, wobei ich habe da keine Ahnung. Also. Und für 200.000 Kilo, also 200.000 <lacht> 200. äh, Euro, 200 Yo. Kilo wollte ich sagen, äh, zwei Jahre Basketball spielen oder drei Monate, denke ich mal, dauert der ganze bloß mit Schnick-Schnack-Schnuck-Vorbereitung mm. und dich da hinstellen. Wenn du ein gesundes Ego hast, dann würde ich sagen, go for it. Ja. Also, es ist definitiv entspannter als Dschungelcamp. Es ist entspannter als Dschungelcamp. Mm. Ähm, du hast danach sicherlich das, das dickste Telefonbuch Deutschlands. <lacht> zu 97% von gut aussehenden Frauen. Möglicherweise. Du hast einen Wunden Finger vom Tindern. Das alles kommt ja zusammen. Und du bist 200.000 Euro reicher. Was hast du? Einen Wundenfinger vom? Vom Tinder. Ja, ah, ja, genau. Okay. <lacht> <lacht> ich würde es nicht verübeln. Ich, äh, ich würde es oh. nicht machen, aber ich bin auch sehr alt und sehr hässlich, aber Mangold ist jung ah, und sieht gut aus. Also jetzt, so jetzt,
3: jetzt hörst du auf. Ähm, Würdest du das machen?
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Für eine Million Euro? Pff, ja, dann schon. Also. <lacht> <lacht> ist ja nicht, nicht jeder Mensch auf diesem Planeten käuflich. Aber nicht fürs
3: verdammte Camp. Ich, also ich könnte nicht dieses komischen Prüfungen machen, also mit dem Zeug fressen und so. Das geht aber nicht, das kann ich nicht. Also sie würden mich wahrscheinlich nach dem zweiten Tag rausschmeißen, yeah. weil ich einfach nur rumsitzen würde. Aber die viel wichtigere Frage, wirst du, vor auch sehr gute Info von, von David, der wusste ja schon am 3. Januar geht's wohl los, ähm, wirst, du, wirst du
0: zuschauen in deiner Funktion als Boulevardkörner. Also, es ist am 2. Januar, wie ich gehört habe. Oh, habe ich schon. Mhm. <lacht> am 3. Januar ist ein BBL-Spieltag. Oh, uh, ja, stimmt. Ah, ja,
3: da musst du. Äh, Weiß ich nicht, ob ich da auf den Dienstplan gucken. Ja, aber da musst du in Sachen äh, Bamberg forschen, haben wir doch gesagt. Da ist
0: Bayreuth-Bamberg. Bayreuth gegen Bamberg, mhm. da haben wir ja noch. eventuell ein Date. Zweiter Januar, umso besser. Umso besser. Ob ich mir das anschaue? Das ich glaube, ich schaue mir das nicht an. Ich werde
3: dich so lange nerven. dass... Also, du... meinem
0: Ernst, warum soll ich mir das angucken?
3: Ja, weil. Ähm, der innere Boulevardkörner in dir wird
0: es danach verlangen. Ja, aber verlangen. Das ist, da ist André Mangold und dem werden ein paar Frauen vorgestellt. Und dann irgendwann kriegt eine eine Rose. Das war, ich habe das ja noch nie gesehen. Ja, eben, aber aber komisch, du musst dir dass nur das eine Mann ist, ja, dass ich trotzdem weiß, was ja, da passiert. Ja, ja, das ja, macht ja. mich ganz verrückt. Das ist. Das ist also, machst du doch einen Film. Du machst doch hier, mach doch Road to Roses. <lacht> mit was André Mangold. Quatsch, du kannst ja drehen, schön hier. Was
3: soll ich denn drehen? Ja, Road to Roses. Hier. Road to Roses. Ja. Soll also ich jetzt mit RTL zusammenarbeiten, oder wie?
0: Für, für, für <lacht> Geld? andere Mann auf dem Weg zur Rose.
3: Ja, ist klar. Okay, ähm, puh. Also ich glaube, wir sind kurz vor.
0: Tschüss. Haben, haben wir nicht noch einen Überraschungsanruf? Oh ja, Der, der ist gar noch? nicht überraschend, der weiß Bescheid. Ja, ihr
3: müsst endlich mal das eine Thema klären. Du weißt, um was es geht. Du meinst das Trikot?
2: Mhm. Um also, wir erzählen. rufen
3: jetzt an, äh, ein paar Monate zu spät, den Gewinner des. Äh
0: wir haben ihn ja schon angerufen. Ah, ja, Alter, stimmt, gewonnen. wir haben ihn ja schon angerufen. Gut. Wir haben jetzt massiv überzogen und müssen noch jemanden anrufen. Ja, ich hätte es vergessen. <lacht> das ist deine, dein Fehler. Wir rufen so. ihn noch nächste Woche an. Oder, oder wartet er auf uns?
3: Jetzt haben wir es angekündigt, jetzt machen wir
0: es auch. Und wir haben den er Namen noch nicht gesagt. Wir haben den Namen noch nicht gesagt. Wir können noch raus ja, dann ist das ein, ein Überraschungsanruf für unsere Zuhörer? Ja, aber wir haben noch nicht gesagt, dass wir es tun. Oh, du wählst schon. Ich wähl schon. Und du telefonierst, so zack. So, wir müssen das ganz kurz halten, weil wir sind bei einer Stunde und 20 Minuten. <lacht> und haben, rufen jetzt noch jemanden an. Das ist der längste Podcast in der Vereinsgeschichte.
1: Are you the hardest worker?
0: Wir ha worken hard im Podcast-Game. Der ist gar nicht da. Das hilft uns <lacht> beim Verabschieden. Mach schon mal Aloha. Er ist nicht da. Tja, dann... Die
3: Spannung steigt, wir machen es nächste Woche.
0: Wir verraten seinen Namen nicht.
3: Wir verraten seinen Namen nicht. Ich gebe nur einen Hinweis. Es ist nicht Dorel Wright. <lacht> <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen... Ha, haben wir haben, wir, sonst, wir haben wieder viele Sachen vergessen. 1 ja. Stunde 20, wenn Gegen das Gegen wen spielen die Bayern? Gegen Kim Ui, Kim -Ki Moskau. -Ki. Uiuiui, stimmt. Ah, und dann... In der Liga, meinst beginnt du? ...beginnt BBL wieder. Wir berichten nächste Woche. Genau, so machen wir
0: es. Bis dahin gute Zeit. We
3: treat people
1: here with complete respect. This is Germany.
0: Tschüss.